0: Bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'ICPQ et voici une petite série de podcasts que je vais tenter de maintenir le plus régulièrement possible. Avec votre gestionnaire du Cius. nous avons décidé peut-être de répondre par ce moyen à des questions qui sont fréquentes, qui ne font pas partie nécessairement de, de vos cours que vous aurez sur la plateforme nationale en diabète, euh, qui n'est pas encore déployée d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, j'ai comme invité spécial Marie-Pierre Simard qui avait une question brûlante d'actualité. Allons-y, Marie-Pierre.
1: Oui, bonjour, Dr Garceau. Donc, comme vous savez, les médecins nous demandent quand même régulièrement notre avis sur la gestion des molécules en diabète pour savoir quoi faire en cas de colonoscopie ou gastroscopie. Puis justement, j'aurai un client qui prend de la tréciba 50 unités, puis de l'admélogue 8 unités par repas. Et je voudrais avoir une consigne, m'assurer que ma pratique est adéquate pour... guider mon équipe pour savoir quoi faire pour sa future
0: gastroscopie. Alors, on va répondre pour la gastroscopie. Probablement que la colonoscopie, c'est un petit peu plus compliqué. euh, Un petit peu plus, mais ça fera un autre podcast bientôt. Donc, en fait, je vais vous dire un point suivant. C'est quand même une bonne question parce que la FMSQ, dans les actes inutiles, vient de négocier avec le gouvernement que beaucoup de consultations préopératoires pour les gastrocolonoscopies, ben, sont plus payées, entre autres, pour beaucoup de spécialistes. Fait que c'est sûr que l'enthousiasme de répondre aux questions qui vont nous les, les va tomber. Puis il demande à tous, puis je pense que c'est normal qu'on, qu'on fasse des protocoles ou en tout cas qu'on fasse la diffusion des connaissances. Donc, avant de conseiller le patient, je pense qu'il faut savoir, est-ce que c'est une gastroscopie? ou une colono-gastro, Parce qu'évidemment, la colonogastro, il y a une préparation, parfois, est assez agressive. Les gens diminuent longtemps avant la colonoscopie et les examens. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler de la colonoscopie la prochaine fois. Il faut essayer de savoir, lors de l'examen, tout en sachant que c'est pas toujours facile, à quel endroit, ça, c'est important. À l'hôpital, dans les hôpitaux, dans la région de Québec, c'est très facile de mettre un dextrose. Lorsque c'est fait sur des plateaux externes, ils sont un peu plus réticents. Mais nous, Quand même, c'est la sécurité du patient qui prédomine et non pas les défis organisationnels. Il y a une chose qui est très importante, il faut toujours être certain, même si on est certain que c'est un type 1 ou un type 2. Type 1, c'est très difficile de diminuer euh, l'insuline, surtout si le patient prend des petites doses, parce qu'on peut provoquer chez des patients sensibles l'acidocétose. Donc, le type 1, généralement, à moins qu'il y ait des très grosses doses, on ne diminue pas beaucoup euh, l'insuline avant l'examen. Le type 2, euh, bien là, c'est un peu plus facile. Bon, il faut savoir aussi rapidement le contrôle général du diabète. Est-ce qu'il fait beaucoup d'hypoglycémie? Est-ce qu'il y a eu des hypoglycémies graves dernièrement où il y aurait eu une perte de reconnaissance euh, de l'hypoglycémie? Est-ce que le patient est capable de mesurer son glucose? C'est des questions qui prennent une seconde chaque, mais je pense qu'il faut, faut répondre à ça. Et puis, est-ce que le patient a un système libré, par exemple, où il pourrait monitorer lui-même sa glycémie pendant, avant et après euh, l'examen? Donc, euh, votre question, c'est peut-être quelles sont les réductions de doses d'insuline avant l'examen. Donc, avec la basale glore et les insulines, euh, comme la lentus qu'on avait auparavant, ce qu'on faisait... Chez les types 2, ce qu'on réduisait d'environ 30 la dose du coucher. Puis on émettait, on omettait la dose rapide du matin. Donc le patient arrivait, il y avait des glycémies 7, 8, 10. Dans les hôpitaux, on met toujours un dextrose. Mais en externe, ce n'est pas très favorisé. Si le patient a des antécédents d'hypoglycémie sévère, où il y a une perte de reconnaissance de l'hypoglycémie, je pense que ça pourrait être très bonne pratique de prescrire un dextrose à 60 heures à l'arrivée euh, jusqu'à la reprise de l'alimentation, faire une glycémie avant le départ, parce que beaucoup de centres ne soucient pas de la glycémie au départ. Certains patients vont les conduire, donc on est un peu responsable de l'interface. Il faudrait peut-être qu'ils mangent manger un petit peu avant le départ, une petite collation. Bon, ça c'est pour... La basaglore, mais votre question, je pense c'était la triciba, n'est-ce pas? Exact. Bon, oui. la trisiba, ben, c'est une insuline, vous la connaissez tous, ça a pris la place des autres, excellente insuline, plus stable, ça permet de sauter des doses, ça paraît pas trop, mais le défaut, c'est comme un gros paquebot. Lorsqu'on rentre dans le port, on pèse sur le break, mais le paquebot va continuer quand même, parce que la basaglore a une demi-vie qui est excessivement longue. Donc, si le patient, c'est un type 2, vous avez du temps, euh, peut-être, puis que vous savez que le patient n'aura pas de dextrose, ben, l'idéal, c'est d'essayer de diminuer trois jours avant l'examen, peut-être la dose de 30 à peu près. Évidemment, vous allez payer le prix, parce que les glycémies, la journée de l'examen, vont être plus élevées. Puis en post-chirurgie ou en post-gastroscopie, pour deux ou trois jours, les glycémies vont être élevées. Mais je vous répète que si le patient a des hypoglycémies fréquentes, a de la misère à faire son suivi, a fait des hypoglycémies sévères, mais là, je pense qu'il faut inciter pour un dextrose, euh, même si on vous charle un peu là-dessus. Euh, donc ça, je pense que je pense que c'est important. Je ne sais pas si ça, si ça répond suffisamment à ta question.
1: Dans le fond, ce que je comprends, euh, c'est que lorsqu'on a une gastroscopie chez nos patients diabétiques de type 2, sous insuline très si bas, on va baisser de 30 trois jours avant. Ouais. Puis on va veiller à ce qu'il y ait un dextrose 5 prescrit à 60 CC minutes le temps de l'intervention. Est-ce
0: si si c'est, c'est possible, si c'est possible, si c'est pas possible, il n'y en aura pas, ils mesureront les glycémies. Comme je vous dis, il y a des pressions pour ne pas installer ça parce que ça ralentit le transit, mais nous, notre, notre préoccupation, c'est ça. Nous, à l'hôpital, quand ils arrivent, pour être transparents, si bon, on ne fait rien. On ne résout pas la dose, ça ne sert à rien. Nos examens sont tellement rapides qu'on les laisse à la même dose de triciba habituellement, ils ont une dextrose, il ne se passe généralement rien. Mais là, on est en ambulatoire, vous n'êtes pas à côté du patient. Euh, Vous ne savez pas qui monitor les glycémies au départ. Donc, je pense que c'est important d'être un peu plus pointueux dans vos prescriptions. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est les autres hypoglycémies oraux. Le patient va être à jeun le matin de l'examen. Donc, euh, lorsque c'est seulement une gastroscopie, on saute les sulfoninurées peut-être de la veille euh, au soir et les sulfoninurées du matin. Puis quand le patient recommence à manger, bon, on reprend les médicaments oraux habituels. Les autres, euh, les autres médicaments, les SGLT2, il n'y a pas de recommandation d'arrêt nécessairement parce que ça a peu d'impact. Mais quand même, il faut se soucier des sulfos parce que beaucoup de gens ont de l'insuline et encore des sulfos, surtout dans la région de Québec, Là, c'est assez populaire. Il y a des autres molécules, il
1: n'y a pas de changement, <coughs> la metformine… Euh, le metformine
0: la metformine, non, ça ne vaut pas la peine de changer ça. Le matin, le patient est à jeun de toute façon, il ne prend pas ses médicaments. Quand il recommence à manger, il les prend. J'arrêterai jamais les SGLT2 pour une gastroscopie seule. Mais si le patient est pour avoir une colono, on s'en reparlera peut-être lors d'un prochain podcast, là, peut-être dans une quinzaine de jours… Là, il y a des recommandations, un petit peu plus, préca... plus de précautions à prendre parce que souvent, le patient est agent. Mais ça, ça va me faire plaisir. Je vais ramasser mes idées. Je vais m'assurer que c'est en conformité avec votre employeur parce qu'il y a une espèce de petit protocole maison qui a été faite. Puis je vais vous revenir avec une réponse le plus parfaite possible. Alors, euh, Madame Simard, j'espère que ça vous a éclairé. Faites, vous êtes la première qui brise la glace, j'espère que vos collègues ne sont pas trop gênés, puis on, on fera à nouveau là, des podcasts ensemble. Bien, alors mais, à, mais merci, puis à la prochaine. Bonne journée Bye. tout le monde.